0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Junge Forschung Spezial hier in der Wirtschaft. Um euch die Vielfalt der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung noch ein bisschen näher zu bringen, möchten wir mit diesen Spezialfolgen Menschen, die noch relativ am Anfang ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Karriere stehen, kennenlernen und damit sowohl thematische als auch methodische Inspirationen für wissenschaftliche Arbeiten von Promotion bis Hausarbeit sammeln. In unserer heutigen ersten Spezialfolge ist Joschka Moldenhauer zu Gast und am Mikro sind für euch heute Julia und Annabel.
1: Ja, hallo Joschka, schön, dass du heute da bist. Zum Warmwerden haben wir heute erstmal sechs kurze für dich. Bist du bereit?
2: Ja, hi, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich bin bereit.
1: Schön. <lacht> Cheers. Wo promovierst du?
2: Ich promoviere an der Universität zu Köln, an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät und ganz konkret am Lehrstuhl für Pol äh Sozialpolitik und qualitative Methoden der Sozialforschung an dem Lehrstuhl anhängt, ist das Seminar für Genossenschaftswesen und da bin ich primär.
1: Ja cool, in welcher Disziplin promovierst du dann?
2: Ist transdisziplinär würde ich sagen, ich bin Soziologe und schneide aber Themen der Sozialpolitik und der betriebswirtschaftlichen Genossenschaftslehre an.
0: Was hast du vorher gemacht?
2: Genau, ich habe äh, Bachelor Sozialwissenschaften auch an der Uni Köln studiert und im Anschluss daran direkt Sociology and Social Research, also empirische Sozialforschung.
1: Wie wird Deine Promotion konkret finanziert?
2: Gar nicht, die Promotion selbst, ich bin in einem Projekt angestellt, das ist eine 65%-Stelle und in Anlehnung daran promoviere ich, das hat keiner per se von mir verlangt, sondern ist eher so, ich dachte die Zeit ist passend dafür, deswegen mache ich das.
0: Okay, und was ist Dein Thema in einem Satz?
2: Ich beschäftige mich mit der Frage, inwieweit ähm, genossenschaftliche Gaststätten Orte des gelingenden Miteinanders darstellen.
1: Ja, spannend. Das ist dann quasi auch direkt die äh, forschungsleitende Frage, was quasi der sechste kurze gewesen wäre. Und Aber deine Fragestellung ist ja perfekt hier für heute unsere Folge in der Wirtschaft, wo wir auch in einer Wirtschaft sitzen, die auch kollektiv geführt wird. Also äh, quasi könnte das Thema fast nicht passender sein. Also sehr schön, dass du heute mit uns die erste Folge aufnimmst. Genau, zum Wohle. Und also Nochmal quasi yeah. da drauf
0: trinken. <lacht> genau, herzlich willkommen nochmal. Prost.
2: Schön auch wieder in der Wirtschaft zu sein.
0: <lacht> mhm, so richtig vor Ort. Okay, ja, dann würde mich mal interessieren, warum denn genau dieses Thema jetzt ähm, dich persönlich interessiert? Warum ist das so spannend?
2: Mhm. Also zum einen beschäftigen mich Genossenschaften auch schon sehr lange, da geht es natürlich, werden Themen angeschnitten, die ja auch sehr en vogue sind, mit der Gemeinwohlökonomie, Donutökonomie, geht es ums alternative Wirtschaften, also fernab so einer rein profitorientierten Erwerbswirtschaftslogik hin zur Bedarfswirtschaft. Also letztlich, wie könnte alternatives Wirtschaften aussehen? Dadurch komme ich auf Genossenschaften und unabhängig davon sind Kneipen, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Feld, gerade also einerseits natürlich im ländlichen Raum, weil sie Orte der sozialen Interaktion, des Miteinanders sind, eine Form der Nahversorgung darstellen, Menschen zusammenbringen, Orte, an denen man irgendwie Traditionen, Örtliche kennenlernt und ja auch je nachdem und dann vor allem vielleicht auch im städtischen Kontext dann mit diversen Menschen zusammenkommen kann. Und das interessiert mich, welche Rolle das so für die Gemeinschaft haben kann.
1: Voll spannend. Was würdest du sagen, ähm, was so die wissenschaftliche Relevanz da ist? Also würdest du sagen, dass es da viel Forschung zu gibt oder halt vielleicht auch noch eine Lücke? Gibt es da wenig Forschung zu? Wie ist da so der Stand?
2: Auch da wieder auf, einer Seite die, auf der einen Seite die Genossenschaftsforschung, die meines Erachtens ähm, ein bisschen zu kurz kommt an vielen Stellen. Also auch, dass diese Unternehmensform der Genossenschaft häufig nicht mitgedacht wird, auch bei den bereits angesprochenen Themen der Gemeinwohlökonomie. Ähm, und letztlich... Da sprechen wir gleich bestimmt nochmal drüber, was genau eine Genossenschaft ausmacht. Aber ähm, ja, eine ganz konkrete Alternative sein kann dazu, wie ich ein Unternehmen führe, also in demokratischer Art. Und das andere ist natürlich ähm, die lückenhafte Nahversorgung auf dem Land, die mich ja auch interessiert. Ähm, da gibt es Themen, also da wird zugeforscht, aber auch eher sporadisch. Und Kneipenforschung tatsächlich, damit habe ich mich jetzt ein bisschen auseinandergesetzt, gab es so in den 80er, 90ern. Vor allem auch die Relevanz im städtischen Bereich, im ländlichen Bereich eher weniger. Also ich zumindest sehe da eine gute Lücke, in
0: die ich stoßen kann. Okay, und gab es da einen konkreten Anlass, wie du ähm, jetzt genau auf das Thema gekommen bist? Oder war das einfach nur, dass du das ähm, so ein bisschen mitbekommen hast, erkannt hast und dann gesagt hast, okay, da willst du rein?
2: Das war natürlich so ein bisschen ein Prozess. Ich bin... Das vielleicht noch mal so nebenher in einem Projekt, das sich Teilgabe nennt. Da geht es um die Schaffung und Gestaltung gemeinwohlorientierter Versorgung. Das ist ein Verbundprojekt mit der Uni Hamburg, dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin und eben der Uni Köln. Und da geht es darum, inwieweit, also die, die, wir gehen der Frage nach, wie die Zivilgesellschaft wirtschaftet. Also auch da wieder alternative Wirtschaftsformen. Ähm und letztlich Strukturen bildet, die den Menschen zugutekommen. Auch letztlich proaktive Beiträge leistet zu eben ähm, alternativen Wirtschaften. Und dann habe ich mir überlegt, wozu könnte ich in diesem Rahmen promovieren, was natürlich eine sehr dankbare ähm, Position ist, da sehr, sehr frei zu sein. Und naja, ich mag Kneipen und <lacht> dementsprechend <lacht> habe ich mich dann auch äh, damit auseinandergesetzt.
1: Ja, voll spannend. Ich finde es auch total ähm, cool, dass das äh, voll viele Anknüpfungspunkte schon bildet, quasi auch an Folgen, die wir schon aufgenommen haben, als du eben Gemeinwohlökonomie gesagt hattest, haben wir auch mit Christian Felber schon gesprochen und äh, auch gerade dieses Genossenschafts, ähm, die Genossenschaftsform haben wir auch im Rahmen der Purpose Stiftung ähm, auch ein bisschen drüber gesprochen. Auf jeden Fall super aktuelle Themen und voll interessant, dass du dich damit dann so ein bisschen konkreter, das war dann alles immer sehr, sehr groß gedacht und das ist ja dann wirklich ein konkreter Punkt, wo man sich das anguckt, also deswegen ähm, voll schön. Genau, mich würde interessieren, wie du methodisch vorgehst, um dich diesem Thema zu nähern. Du mhm. hast eben schon gesagt, dass qualitative äh, Forschung auch an dem Lehrstuhl, an dem du bist, ja stattfindet oder primär gemacht wird. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie du genau vorgehst, um deine Frage zu beantworten.
2: Ja, sehr gern. Ähm, genau zu dem Konkreten, das spielt da nämlich auch mit rein, es gibt in Deutschland etwa 30 genossenschaftliche Gaststätten. Das sind nicht so viele natürlich. Dementsprechend aber auch ein Feld, was sehr umfassend von mir beforscht werden kann, also letztlich repräsentativ erforscht werden kann. Und daher gehe ich aber auch mit so einem Mixed Methods, Ansatz ran, wie man das ja im Optimalfall tut, tun kann. Ähm, ich habe in einem ersten Schritt natürlich Kontakt zu all diesen Gaststätten gesucht und 15 haben sich bisher bereit erklärt mitzumachen und habe eine GründerInnenbefragung gemacht, das sind dann vor allem eben die äh, heute auch noch Vorstände sind und habe die dazu gefragt, was letztlich die Beweggründe waren, warum sie das Ganze angegangen sind, welche Schwierigkeiten sie hatten, warum letztlich diese Entscheidung und all das Corona-bedingt habe ich das online gemacht mit einem Questback, so einem Online-Fragebogen. In dem zweiten Schritt ähm, steht dann die Mitgliederbefragung aus, die ich ähm, auch online machen werde. Also da bitte ich dann eben die ähm, VorständInnen, ähm, diesen Fragebogen an die Mitglieder weiterzuleiten. In dem dritten Schritt sollte gehe ich dann in mindestens zwei Dörfer, vermutlich eher, und versuche auch ein bisschen Nicht-Mitglieder zu befragen auch mit Fragebögen, um so letztlich die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung abzugleichen und nicht so eine ähm, Selbstbeweihräucherung komplett zuzulassen. Und an letzter Stelle, und ich hoffe, das wird dann auch möglich sein, ähm, versuche ich dann natürlich mit diesem ethnografischen Ansatz der beobachtung heranzugehen. Natürlich möchte ich auch in der Kneipe sitzen, mit den Leuten vor Ort sprechen und ähm, an Generalversammlungen teilnehmen, all das, um so ein bisschen wirklich diesen aktiven Prozess miterleben zu können
1: voll spannend. Kann ich zwei Rückfragen einmal darstellen? Mich würde einmal interessieren, ähm, du meintest, hast jetzt gerade von diesen 30 Genossenschaften erzählt, äh, wie groß sind die jeweils ungefähr? Hast du da einen Überblick? Also sind das eher so 20 Leute, die diese äh, Genossenschaft dann, ähm, also Genossenschaftsanteile äh, haben oder Genossenschaftsmitglieder sind oder äh, sind das viel größere? Und das Zweite wäre, du hast jetzt äh, von Dörfern gesprochen, gibt es da auch viele in Städten oder ist das mehr so ein Dorfding? Mhm.
2: Ähm, zu also dazu muss man sagen, dieser Datensatz, den ich bisher erstellt habe, ähm, wurde von mir noch nicht ausgewertet. Das heißt, so ganz konkret kann ich da keine Aussagen zu machen, aber die sind ähm, in der Regel größer als 20. Mhm. Selbst in diesem, ich hatte ein Interview bereits geführt mit äh, zwei Vorständen der Genossenschaft in Hülsenbusch, ist das in der Nähe von Gummersbach, das ist ein 850 einwohnerdorf dorf und auch die haben, glaube ich, 130 Mitglieder, also in der Regel ähm, ist das, glaube ich, so zwischen 100 und 500 Leute, die sich da zusammenschließen. Genau. was war die zweite Frage?
1: Ob es das auch in Städten gibt oder ob das primär auf Dörfern äh, Genau, ist
2: eine sehr spannende Frage, weil damit auch die Frage nach den äh, Motivlagen angeschnitten wird. Also es gibt diese genossenschaftlichen Gaststätten vor allem im ländlichen Raum. Und dann eben auch vor allem mit der Motivlage der Bestandssicherung, also häufig macht die letzte Kneipe dann dicht und das wollen die Leute nicht und stellen fest, wir können das Ganze auch gemeinschaftlich am Leben erhalten und schließen sich deswegen zusammen im Rahmen der gemeinsamen Selbsthilfe, gründen eine Genossenschaft und tragen dann eben den Geschäftsbetrieb und gleichzeitig auch das Risiko, da ist dann auch häufig eben kein politischer Anspruch mit verbunden. Anders sieht es dann meines Erachtens bei den städtischen Genossenschaften, genossenschaftlichen Gaststätten aus, von denen es nur zwei gibt. Das ist, sind einmal die Trinkgenossen in Köln, die eben dieses gemeinsame alternative Wirtschaften leben. Also, die haben ja natürlich nicht als ähm, Problemlage erkannt, dass es zu wenig Kneipen gibt, sondern wollen einfach gemeinschaftlich anders ähm, eine Kneipe leben, erleben, ausfüllen. Und dann ein anderes sehr schönes Beispiel, auch letztes Jahr Ende letzten Jahres erst gegründet, die Postgenossenschaft in Eberswalde, die bisher noch eine Pop-up-Kneipe ist, die auf Leerstand aufmachen aufmerksam machen möchte. Das heißt, immer an verschiedenen Orten öffnen die Kneipe, um eben ja, auf Probleme aufmerksam zu machen und leben auch das Alternative Wirtschaften und wollen im Long Run natürlich auch gerne einen festen Sitz haben.
1: Ja, sehr spannend, voll cool.
0: Mhm. Was mich noch interessieren würde, du hattest jetzt gesagt, du hast den Datensatz noch nicht ausgewertet und in Zukunft hast du vor, ähm, zum Beispiel auch eine teilnehmende Beobachtung durchzuführen. An welchem Punkt deiner Promotion stehst du denn gerade?
2: Mhm. Ähm, auch das ist recht schwierig also schwierig zu beantworten. Was ganz schön ist, in diesem, dadurch, dass ich ja das in Anlehnung an Projekt mache, ergeben sich super viele Synergieeffekte. Publiziere auch mit Kolleginnen verschiedene Sachen ähm, zum Thema Commons, zum Thema Regionalentwicklung, Rolle von Infrastruktur. Das schneidet meine, ähm, mein, mein Promotionsthema mit an und dementsprechend arbeite ich implizit damit. Ähm, ansonsten stehe ich noch recht am Anfang, weil das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist tatsächlich eben diese GründerInnenbefragung, die auch noch nicht ausgewertet ist. Und ja, ich bin jetzt auch erst seit einem Jahr dabei.
0: Mhm.
2: Daher ist das, glaube ich, noch ganz okay. Da sprechen wir gleich bestimmt noch drüber. Die Panik kommt natürlich immer mal kurz wieder.
0: <lacht> Kannst du auch gerne jetzt, glaube ich, einfach erzählen. Mhm. Mhm.
2: Ja. Ich glaube, das ist normal, wenn man sich mit so einem Vorhaben befasst, was voraussichtlich ja auch dann eben Jahre bearbeitet werden soll. Ich habe mir jetzt dieses Ziel gesetzt, im Rahmen meiner Anstellung von dreieinhalb Jahren das fertig zu kriegen. Ist ein großes Thema. Wie, wie ich es ja auch gesagt habe, viele Dinge, die ich gerne machen möchte, und wenn man sich das dann so in der Gesamtshow anschaut, ähm, kriegt man dann manchmal, wie gesagt, diese leichte Panik. Wie kriege ich das neben dem ganzen anderen Kram, den ich so mache, noch hin? Ähm, aber das geht dann am Ende auch. Also muss ich einfach dann konkret mit diesen Projekten, also mit den einzelnen Schritten auseinandersetzen und äh, dann geht es da um die, die, den, vielleicht die das Motto von Beppo dem Straßenfeger aus Momo, Besenstrich für Besenstrich. Mm, und am Ende ist dann die Straße plötzlich fertig. Also, ich hoffe, so zumindest wird es sein.
1: <lacht> ja, sehr schön. Mm -hmm. Also kontinuierlich äh, in kleinen Schritten. Genau, für, und einfach nicht übermannen
2: lassen. Und dann genau, immer, ja.
0: Genau. Und was sind ähm, deine bisherigen Ergebnisse?
2: Mhm, meine bisherigen Ergebnisse bestehen vor allem daraus, dass ich, also ich habe äh, auch eine Publikation äh, die auf einem Interview eben mit dieser Genossenschaft Gaststättejäger AG in Hülsenbusch ähm, basiert und habe eben im Rahmen auch der derzeitigen Situation ein bisschen mich mit Corona und Gaststätten beschäftigt. Ähm, verschiedene Ergebnisse, also ja, ähm, diese Kneipen spielen eine super große Rolle für, als Orte des Miteinanders, so eine Genossenschaftsgründung und die Erkenntnis, dass man gemeinsam viel schaffen kann oder so eine Kneipe erhalten gründen kann. Ähm, hat super positive Effekte auf die Dorfgemeinschaft. Ähm, in dem Fall bedeutet es, da im ähm, Nachhinein ein Wochenmarkt entstanden ist, sich ein Verein gegründet hat, der die ganz, also ganz viele Dorfaktivitäten ähm, vorantreibt. In diesem Dorf hat sich jetzt auch letztes Jahr ähm, hat das genossenschaftliches Ärztehaus aufgemacht. Also so ganz viele positive Nebeneffekte, glaube ich, aus der Erkenntnis, dass man eben was gemeinsam schaffen kann und dass diese genossenschaftliche ähm, Rechtsform da eine ganz gute Rolle spielen kann. Und bezogen auf Corona ist es so, ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, dass das Risiko verteilt ist. Also letztlich Haftung und Risiko werden in dem konkreten Fall auf, ähm, glaube ich, 120 Leute verteilt. Das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn, wenn die Knappe dich macht, also wirklich in monetärer Hinsicht, ist, dass du am Ende die 100 Euro verloren hast. Aber da hängen keine Existenzen von ab stehen dahinter, also auch da, es gibt ja dieses Identitätsprinzip in Genossenschaften, dass ähm, die Mitglieder gleichzeitig KundInnen sind und dementsprechend auch jede Gelegenheit genutzt wird, eben in der Knappe ein Bier zu trinken, jede Aktion mitzumachen und ähm, der Erhalt dann eben auch gewünscht und gefordert ist.
1: Mich würde da noch kurz interessieren, also ich verstehe total, dass man es auf die Genossenschaften fokussiert, aber glaubst du, dass das quasi, dass die Rechtsform dafür der ausschlaggebende Faktor ist oder glaubst du, dass das auch zum Beispiel durch eine GmbH oder so trotzdem, wenn die Anteilseignerinnen zum Beispiel das gleiche Prinzip haben und das genauso sehen, also es nicht fremde Anteilseignerinnen sind zum Beispiel, dass das nicht das gleiche auch auswirken kann?
2: Absolut. Also genau, ich sehe, sehe das eben nicht so. Die Position von mir und auch mir und meinen KollegInnen am Seminar für Genossenschaftswesen ist die, dass genossenschaftliches Wirtschaften grundlegend rechtsformneutral ist. Mhm. Ähm, da geht es eben um diese ähm, Prinzipien, also demokratisches Unternehmertum, gemeinsame Selbsthilfe, Förderung der Mitglieder, das angesprochene Identitätsprinzip, Freiwilligkeit, das sind alles Dinge, die ich auch in einer anderen Rechtsform erfüllen kann. Also ich kann natürlich eine GmbH so ausgestalten. und wieder, Wir sitzen hier auch in einer kollektiv betriebenen äh, Kneipe in der Rechtsform der GmbH, die ja genau das vermutlich, ich weiß nicht genau, alles erfüllt. Ähm, ich kann den Verein genossenschaftlich wirtschaften. Inwieweit ich dann wirklich wirtschaften kann, Verein ist ja so ein bisschen die Frage, aber es hält mich auch niemand davon ab, eine Aktiengesellschaft nach genossenschaftlichen Grundprinzipien mhm. eine Person, eine Stimme-Prinzip und ähnlichem auszugestalten. Also genau grundsätzlich ist genossenschaftlich für das Wirtschaften rechtsformneutral. All das ist, kristallisiert sich in dieser genossenschaftlichen Rechtsform aber natürlich heraus und deswegen beschäftige ich mich damit auch, beziehungsweise natürlich muss ich für so ein Thema, was ich in der Promotion behandle, ja auch einen Rahmen abstecken. Hm. Ich würde gerne grundsätzlich kollektives Wirtschaften als Thema haben und untersuchen und schneide das auch an verschiedenen Stellen an, aber habe mir jetzt einfach den Rahmen gesetzt mit dieser Rechtsform, dass ich mir die anschaue.
1: Ja, super spannend, dann nach der Promotion beim Postdoc, dann genau, dann, geht's dann, weiter. Äh, dann geht's weiter.
0: Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was denn überhaupt der Unterschied ist jetzt, was eine Genossenschaft denn tatsächlich ausmacht, mhm. die Rechtsform?
2: Ja, sehr gern. Ähm, grundsätzlich sind Genossenschaften, das ist auch damit die einzige Unternehmensform, die ähm, rechtlich also verpflichtet ist, ähm, ihre Mitglieder hinsichtlich von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belangen zu fördern. Die sozialen und kulturellen Belange sind neu drin seit 2006. Vorher waren es nur wirtschaftliche Belange und alles andere im Nebenzweck. Aber so haben wir jetzt im deutschen Genossenschaftsgesetz auch letztlich die Sozialgenossenschaften verankert. Das ist die eine Sache. Dann haben wir das sehr, sehr wichtige Identitätsprinzip, das ich ja auch schon angesprochen habe. Also dass letztlich die Mitglieder gleichzeitig in der Regel Beschäftigte, LieferantInnen, KundInnen sind. Wir haben das Demokratieprinzip, was auch ähm, rechtlich so ausgelegt ist, dass die Mitglieder unabhängig von der Kapitalbeteiligung Stimmrecht haben. Das heißt einfach dieses eine Person eine Stimme Recht. Mhm. Freiwilligkeit, niemand ist verpflichtet, mit der mit seiner eigenen Genossenschaft zusammenzuarbeiten, aber sollte das natürlich in der Regel tun. Sonst sind Genossenschaften äh, verbundwirtschaftlich strukturiert. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger, ein großer Unterschied. Es äh, gibt die verpflichtende Mitgliedschaft in Prüfungsverbänden, was, wenn man GründerInnen fragt, natürlich äh, manchmal äh, nicht ganz so positiv gesehen wird, weil es mit bürokratischem Aufwand verbunden ist. Eben das sind auch, dann diese Dachverbände. ne? Das sind die Dachverbände, Dach genau. Dachverbände, ja. Und eben auch die verpflichtende Prüfung. Mhm. Die ist je nach Größe ein bisschen unterschiedlich, was äh, die Zeit betrifft. Aber damit sind natürlich Kosten und Aufwand verbunden andererseits sorgt das natürlich für eine enorme Sicherheit, dass man da diese Verbände hat, die einen auf Geschäftsfähigkeit prüfen und dass man diese, durch diese Prüfung ja nach außen hin immer wieder klar machen kann, bei uns läuft es ganz gut. Also ein anderes Ding ist eben auch die Transparenz, und Geschäftsberichte, all das, das muss öffentlich gemacht werden und den Mitgliedern zugänglich gemacht werden. Ähm, dann gibt es die mindestens einmal jährlich stattfindende Generalversammlung, wo alle Mitglieder teilnehmen können, Vorstand und Aufsichtsrat gewählt wird. Wir haben die Tatsache, dass um, Vorstand und Aufsichtsrat Mitglieder der Genossenschaft sein müssen. Das heißt auch da zwischen Führung und letztlich Genossenschaft äh, ist ein enorm starker Verbund und dass den, den Vorständen und Aufsichtsräten natürlich die, die Bedarfe der GenossInnen bekannt sind und sein müssen. Und bei dieser verbundwirtschaftlichen Struktur, das vielleicht noch ähm, sie sind untereinander, sind die einzelnen Genossenschaften mehr oder weniger dann eben horizontal solidarisch und vertikal subsidiär, was bedeutet die Mitgliederbetriebe entscheiden, was für Dinge angestrebt werden, wo, also was wichtig ist, also so wie also das gilt für die einzelne Genossenschaft, da entscheiden die Mitglieder, was die Genossenschaft zu tun oder zu lassen hat und auch im Verbund entscheiden dann eben die einzelnen ähm, Genossenschaften, wie es weiterzugehen hat.
0: Okay, okay. Vielen genau. Dank. Ich habe noch eine Frage und zwar ähm, habe ich jetzt so ein bisschen mitbekommen, dass ja wenn Genossenschaften reifen und auch wachsen und größer werden, dass dann teilweise sich so Tendenzen bilden, eher Richtung kapitalistische Wirtschaftsformen abzudriften. Wie schätzt du das denn ein?
2: Mhm. Also genau, grundsätzlich ist das vielleicht auch ganz wichtig, das anzusprechen. Auch da wieder Genossenschaften das sind erstmal Unternehmensformen und das äh, sollte man jetzt auch nicht irgendwie zu positiv beweihräuchern. Es lässt sich auch eine Frage stellen, die ich jetzt nur ganz kurz anschneide, inwieweit Genossenschaften tatsächlich einfach nur eine alternative Unternehmensform sind oder vielleicht auch Transformationspotenzial hin zu einer anderen Wirtschaftslogik haben, eben stärker auf Bedarfe. Gleichzeitig sprichst du uns Recht an, dass es auch letztlich, ich würde sagen, Abweichungen von diesem Genossenschaftsgeist gibt, auch innerhalb der Genossenschaften, also so wie nicht recht vor Genossenschaften genossenschaftlich wirtschaften können. Mhm. Sehen wir auch sehr häufig Genossenschaften, die nicht genossenschaftlich wirtschaften, meines Erachtens. Man kann mit Sicherheit die Frage stellen, inwieweit die die, die großen Banken wie ähm, Volks- und Reifeisenbanken oder aber auch, was viele nicht wissen, dass beispielsweise Edeka und Rewe Einkaufsgenossenschaften ja sind, inwieweit die diesen grundsätzlichen Prinzipien, die ich hier gerade angesprochen habe, noch wirklich entsprechen. Ähm, das ist eine Diskussion, die definitiv zu führen ist. Und ich würde auch sagen, die Stärke von Genossenschaften ist immer dann da, wenn sie eben lokal und regional eingebunden sind. Also letztlich den Bezug auch eben zu ihren Mitgliedern ganz stark noch haben.
0: Okay.
1: Ja, spannend, cool. Hast du vielleicht als Absacker für unsere ZuhörerInnen noch einen Tipp, was du gerne gewusst hättest oder was man tunicht vermeiden sollte, wenn man ja, in der Wissenschaft tätig sein möchte oder promovieren möchte oder auch für die nächste Hausarbeit, keine Ahnung, ein, irgendein guter Tipp. Mhm.
2: Fangen wir mit Sicherheit ein paar Sachen an. Das eine hatte ich schon angesprochen ich glaube, sich nicht übermannen lassen von so bestimmten Vorhaben. Ähm, das ist und gleichzeitig auch da wieder dieses sich selbst einen Rahmen stecken, gerade wenn die intrinsische Motivation super hoch ist, muss man aufpassen, dass man nicht versucht, die Probleme in Gänze anzugehen, sondern wissenschaftliches Arbeiten ist ja auch letztlich immer ein Teil zu etwas vorhandenem beitragen und nicht irgendwie die Welt neu zu gestalten oder zu denken, das ist glaube ich das eine, das heißt sich einen Rahmen stecken und das hilft dann auch dabei, dass man sich nicht übermannen lässt intrinsische Motivation habe ich angesprochen ich denke das passt
0: alles klar. Ja, vielen, vielen Dank für, den, für die beiden Tipps und ähm, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in deine aktuelle Forschung, die du betreibst und ähm, ja, auch euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr Interesse an den Themen habt oder noch mehr Fragen an Joschka direkt habt, dann werden wir seine Kontaktinformationen, die E-Mail-Adresse zum Beispiel auch in den Show Notes verlinken und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns direkt schreibt. Lasst uns gerne Feedback da oder auch Vorschläge für interessante Personen, die wir in die junge Forschung einladen können. Dann, ja, nochmal
1: zum Abschluss, zum, Abfluss, zum, ja, zum Wohl. Und vielen Dank. Voll schön, dass du da warst, Joschka. Ja, danke dir. Schön